0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René
1: Tillmann. Na du Räuber.
0: <lacht> ja, schönen guten Morgen, René. Ja, schönen Wie guten Morgen, hier?
1: lieber Daniel. Ach, mir geht's, mir geht's hervorragend. Die Sonne lacht. Ich habe heute schon ein kleines, kleines Fahrradtürchen zum Büro gemacht. Das liebe ich ja wirklich sehr. Die Hälfte geht durch den Wald, die Hälfte des Weges und, äh, und dann noch die letzten Meter am Rhein entlang. Schön an unser schönes, altes, neues Büro am Rhein. Herrlich. Jetzt sitze ich hier im, im ganz tollen, dicken Backsteinturm von unserem Krafthaus und äh, die Sonne strahlt durch die ganzen Schießscharten hier rein. Es ist herrlich. Liebe ist.
0: Ah, ein Traum. Also ich habe dann, weil ich ja leider nicht so viel im Moment in unser schönes Büro komme, sondern immer wieder noch von zu Hause aus arbeite, habe ich tatsächlich heute Morgen das erste Mal in diesem Jahr im Garten gefrühstückt. Die Sonne scheint ja, hast du gerade gesagt, und wir haben jetzt in Köln oder kriegen wir heute 23 Grad Ja. und deswegen äh, war es heute Morgen zwar immer noch sehr frisch, ne? also wenn es über Tag 23 Grad wird, habe ich festgestellt, ist es das morgens doch nicht, ne? deswegen, nee, wenn, man dann im Garten, <lacht> wenn man dann im Garten frühstücken will, dann sollte man sich trotzdem eine dicke Jacke anziehen, aber so blauer Himmel, die Vögeln Singen und dann war das doch ganz schön.
1: Herrlich, Nur, dann,
0: dann fliegen auch die Pollen wieder, deswegen klinge ich so ein bisschen nasal, aber ich hoffe, das äh, stört euch alle nicht. Ja,
1: war aber schon mal war aber schon mal schlimmer. Ich glaube, das Schlimmste ja. hast du wahrscheinlich hoffentlich hinter dir.
0: Ja, hoffe ich doch. Also, die berühmten so, Deswegen bin ich ja auch jahrelang zum Arzt ge gerannt und habe mich da spritzen lassen und ähm, eigentlich sollte ich da ja jetzt mittlerweile beschwerdefrei sein. Ich glaube, so ganz bin ich es offensichtlich noch nicht, aber ja, es ist... ist es sollte hoffentlich niemanden massiv stören.
1: Nein, alles super. Alles super. Es gibt ja, ähm, es gibt ja so, wenn ich so richtig informiert bin, was so Knigge und so angeht, gibt es ja verschiedene Themen, die man an einem, ja, an einem gesellschaftlichen, in einer gesellschaftlichen Runde vermeiden sollte. Ich glaube, ein Thema ist Religion. Das zweite Thema ist, glaube ich, Politik. Und das dritte Thema, ich glaube, es gab drei Themen. Pollen.
0: <lacht> ja, vielleicht Krankheiten. Weil, Krankheiten, äh, genau. Ist dir übrigens aufgefallen, also je älter die Menschen sind, mit denen man redet, desto ja, natürlich. schneller ist natürlich. das erste Thema Tr Krankheiten? Ja. Und ist dir, ist dir dasselbe auch schon passiert? Nee. Hast du jetzt auch schon angefangen, über Krankheiten nee. zu reden?
1: Nee, nee. Ich, ich versuche das wirklich wirklich zu, zu meiden. Also meine Eltern, ne? ist doch klar. Mhm. die, Also was heißt, ist doch klar. Aber je älter Menschen werden, umso länger halten sie sich auch insbesondere an den negativen Seiten des Lebens fest. Also was jetzt wieder alles Furchtbares in den Nachrichten <lacht> gemeldet worden ist, ja. was an der Gesellschaft schlecht ist, was, wo, der, wo der Nachbar einen am, am Lattenzaun hat und so weiter und so fort. Ich versuche dann, ich bin da wirklich allergisch gegen, weil also nicht, weil mich das langweilt oder weil mich das nervt, das tut es auch, beides gleichermaßen, aber weil ich finde, dass man also man kann ja kritisch sein und man soll auch kritisch aufs Leben gucken und man soll die Dinge schon sehen und verstehen und beobachten, aber ich glaube, ich muss mich nicht von morgens bis abends die ganze Zeit damit befassen. Das macht ja auch was mit der geistigen Haltung und mit dem Blick aufs Leben.
0: Sowas von. Also absolut, das sprichst du mir aus der Seele und das ist auch mit ein Grund, warum ich es immer noch jeden Tag so toll finde, mit dir zusammen einen Highjob zu machen. Denn dieser Optimismus, der daraus spricht, ist genau die Art von Einstellung, die ich mir selber fürs Leben auch angeeignet habe. Und weil man... Also nicht nur, weil es so viel mehr Spaß macht, sondern weil es einfach auch ein Stück weit den, die Möglichkeit gibt, auf die Dinge fokussiert zu bleiben, die auch relevant sind. Denn Optimismus bedeutet ja auch, dass man sich halt nicht unbedingt von den Themen so runterziehen lässt, die einen vielleicht gar nicht so sehr betreffen. Ja, absolut. Hm.
1: Genau. Und dann äh, hast du doch direkt schon mal direkt gesagt, dass das äh, auf die Zukunft fokussieren. Also wir haben drei Themen, die man an, in Gesellschaft eigentlich äh, ignorieren sollte. Das ist Krankheit, Religion und Politik. Das sorgt immer für Zündstoff. Also fangen wir doch heute mal mit Politik an. <lacht> <lacht> Ah, ja, herrlich, freu mich, Ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich habe äh, hab am Wochenende hab ich, äh, bin ich darüber gestolpert und war so mhm. begeistert, äh, dass ich mich da jetzt gerade ein bisschen tiefer mit befasse. Und ich würde dir gerne mal drei Texte vorlesen. Die sind jetzt in Summe leider ein bisschen länger. Mhm. Aber das ist jetzt notwendig. Es dreht, sich um die, es dreht sich um die Zukunft, es dreht sich um wirklich relevante Themen. Und ähm, ich glaube, daraus kann sich eine ganz wunderbare Diskussion ent, ähm, entbrennen. Also ich lese jetzt einfach mal vor. Da bin ich gespannt, ich höre ganz aufmerksam zu. Alle drei Texte. Und dann ja, hörst du dir die einfach mal an. Und du bist ja eh auch meinungsstark. Dann bildest du dir natürlich eine Meinung. Und dann lass uns da mal drüber diskutieren. Welcher Text dir am nächsten liegt, deiner Meinung, also natürlich okay. deiner persönlichen Meinung, aber auch, und aber das ist ja auch immer persönlich gefärbt, mit, Blick, mit Hinblick auf die Zukunft, mit Hinblick auf die Entwicklung der Gesellschaft, der Bildung, der Kinder, der Wirtschaft und so weiter. Also geht los.
0: Okay. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, ich habe den Texte genauso wenig gehört wie ihr, deswegen hören wir jetzt einfach mal ganz gespannt ohne Netz zu, was und der René so zu erzählen Bogen. hat.
1: Die Folge kann auch voll in die Hose gehen, das ich noch so. lustig.
0: Okay, vor äh, Okay,
1: erster Text. Wir wollen, dass jedes Kind ein mobiles Endgerät als Teil der Bildungsausstattung zur Verfügung hat und frühzeitig mit digitalen Technologien vertraut gemacht wird. Jedes Kind muss einen Computer, Drucker und Internetanschluss zu Hause zur Verfügung haben. Deshalb müssen die Urteile der Sozialgerichte endlich umgesetzt werden. Das gilt auch für Familien, die knapp oberhalb der Hartz-IV-Einkommen liegen. Das Geld ist da. Der Digitalpakt Schule der Bundesregierung sieht 5 Milliarden Euro für digitale Ausstattung vor. Bisher wurde nur ein Bruchteil abgerufen. Die IT-Infrastruktur an Schulen muss durch Fachpersonal betreut werden. Entsprechende Planstellen sollen kurz- und mittelfristig geschaffen werden. Die IT-Infrastruktur aller Schulen und Hochschulen muss mit schnellen und leistungsfähigen Breitbandanschlüssen WLAN für alle und einer zeitgemäßen Hard- und Softwareausstattung ausgebaut werden. Das war Text Nummer 1. Jetzt kommt Text Nummer 2. Mhm. Wir verfolgen das Ziel, dass alle Schulen in Deutschland erstklassig ausgestattet sind. Jeder Schülerin muss ein digitales Endgerät und Zugang zum Internet zur Verfügung stehen. Mit dem Digitalpakt Schule und dem Konjunkturpaket haben Bund und Länder bereits einen großen Schritt zu einer digitalen Lehrmittelfreiheit getan. Wir werden hier weiter investieren und ein Modernisierungsprogramm des Bundes aufsetzen, das sowohl den Sanierungsbedarf der Schulgebäude als auch die digitale Ausstattung umfasst. Einen besonderen Schwerpunkt werden wir auf die Ganztagsschulen legen. Das war Text Nummer zwei. Mhm. Jetzt kommt Text Nummer drei. Digitale Bildung ist viel mehr als Wissensvermittlung. Sie ist ein Schlüssel für Zukunftskompetenzen. Das geht über das Whiteboard oder Coden hinaus. Die Digitalisierung hat unsere Art zu leben verändert, also muss sich auch unsere Art Schule zu denken wandeln. Mit LehrerInnen, die Spaß an neuer Didaktik haben, SchülerInnen, die sich spielerisch zum Beispiel durch Gamification neue Inhalte erschließen und Schulen, die dafür technisch optimal aufgestellt sind. Allerdings hat die Pandemie gezeigt, dass es schon an den Grundlagen fehlt, auch im Vergleich mit anderen Ländern. Das wollen wir ändern. Mit einer zeitgemäßen digitalen Ausstattung und mit Strukturen, die die Schulen beim digitalen Lehren und Lernen wirkungsvoll unterstützen, mit Fort- und Weiterbildungsangeboten für das pädagogische Fachpersonal sowie einem zentralen Ort der Beratung und des Austauschs zur Bildung in einer digitalen Welt. Wir wollen, dass Tablet oder Laptop genauso selbstverständliches Lernmittel sind wie früher atlas oder Englischbuch. Unser Ziel ist es, allen SchülerInnen neue Arten des Lernens zu ermöglichen und sie auch auf eine selbstbestimmte Teilhabe in einer digitalisierten Welt vorzubereiten. Drei Texte.
0: Mhm.
1: Spricht dir einer aus der Seele? Oder erst, erst, erst mal, was, was sind das für Texte?
0: Das sind offensichtlich Wahlkampfversprechen aus dem Parteiprogramm unserer, unserer großen Parteien oder vielleicht auch nicht so großen Parteien. Ja, ich, ich weiß nicht gleich. genau, welche, welche du da rausgekramt hast. Ja, okay, aber es, es sind offensichtlich äh, Auszüge aus einem Parteiprogramm.
1: Genau, das sind ähm, die Entwürfe. Der Parteiprogramme. Sprich dich eins davon am ehesten an.
0: Ja, also... Erstmal finde ich ja super, dass sich die Parteien offensichtlich mit Bildung beschäftigen, weil ich äh, halte das für das, das eines der wichtigsten Themen überhaupt. Und also, mich hat tatsächlich der letzte Text am stärksten angesprochen, weil er am ganzheitlichsten an das Thema rangegangen ist, obwohl mir trotzdem noch etwas gefehlt hat. Ja, das
1: sind, also ich habe jetzt auch wirklich zum Teil nur Auszüge vorgelesen, ehrlicherweise. Also das sind, wir, wir reden hier ja, von schon klar. zum Teil zwei, drei, vier Seiten, die nur sich um dieses Thema drehen.
0: Ja, okay. Aber also was mir am Text 3 am besten gefallen hat, war, dass auch die Lehrer stark mit in den Fokus gesetzt wurden. Was mir bei Text 1 und Text 2 gefehlt hat, da ging es nur um die Schüler und um die Ausstattung. Und ich glaube, dass es nicht reicht, nur die Schüler und die Schulen mit Technik auszustatten, wenn die Digitalkompetenz der Lehrer nicht ausreicht, um die Technik zu beherrschen. Und das war zumindest in Text 3 mit berücksichtigt. Und das ist aus meiner Sicht die Grundlage dafür, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Denn einfach nur irgendwie Tablets in die Schule schmeißen, wird nicht dazu führen, dass der Unterricht dadurch digitaler wird, wenn die äh, Lehrer nicht bereit sind, das in irgendeiner Form in den Unterricht zu integrieren.
1: Ja, geht mir ganz genauso, ist auch der Aufschlag, der mir am besten gefällt. Ähm, aber er gefällt mir auch noch aus anderen Gründen am besten, nämlich er bezieht auch die, die Zukunft und die Chancen mit ein. Ja. Also ich finde den, den Text jetzt von allen dreien am, am vorwärtsgewandtesten äh, im Sinne von positiv in die Zukunft denken. Und es hat äh, nicht so viel mit äh, Missstände aus der Vergangenheit zu tun, die es ja natürlich gibt. Das haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert. Aber es geht eher, eher in die Richtung, welche Chancen erreichen wir denn auch dadurch und welche Kompetenzen müssen vermittelt werden, sowohl für die SchülerInnen als auch für die LehrerInnen. Und da äh, greifen mir die beiden anderen Texte deutlich zu kurz.
0: Ja, obwohl ich jetzt auf, an der Stelle, also als ich dann verstanden habe, dass wir gerade über Parteiprogramme reden, also als ich dann mir die Texte angehört habe und dann gemerkt habe, ah, das sind hier ähm, äh, Parteiprogramme, also war es für mich so, ich habe eher auf die inhaltliche Aussage geachtet, weil, dass das am Ende dafür dient, unseren Kindern mehr Perspektiven zu bieten, ist mir persönlich jetzt auch klar und dass am Ende die Zielsetzung dahinter, also ob die jetzt stärker darauf ausgerichtet ist, oder nicht, ändert eigentlich für mich fast nichts daran, dass zumindest die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass das am Ende passieren kann. Denn ich glaube, die also ob die Partei, die das jetzt am Ende umsetzt, dabei mehr oder weniger diese, diese Zukunft im Blick hat, ist wahrscheinlich fast schon, ja, ich will nicht sagen egal, aber am, am Ende sind ja sind eh nicht diejenigen, die unterrichten. Also das müssen die Lehrer transportieren. Und deswegen... Ähm, glaube ich, geht es vor allen Dingen darum, einfach alle in diesem, in diesem Wandel mitzunehmen. Das war aus meiner Sicht so der, der Punkt, der am der wichtigsten ist. Aber du hast natürlich völlig, völlig recht. Also ich meine, am Ende machen wir das alles nicht zum Selbstzweck. Ne? Es geht natürlich nicht darum, einfach nur zu digitalisieren, um des, Digita äh, um, um des digitalen Willens. Ne? Also das ist natürlich Quatsch. Es geht darum, den Kindern die Chancen zu bieten, in der Zukunft eben Schritt oder mit der Zukunft Schritt halten
1: zu können. Das ist ja ganz klar. Also, ich, ich finde, eine Partei muss schon auch, muss schon auch Fantasie wecken. Oder, oder eine Regierung, sagen wir es mal so. Also, jemand, der die Regierung stellen möchte in Zukunft oder mit, mit, ja, mitstellen möchte, wie auch immer, vielleicht in der Koalition, mhm. darf nicht einfach nur, ich sag mal, eine To-Do-Liste abarbeiten, sondern das ist mehr denn je wichtig, halt durch. Ja, Vermittlung von Vision, Vermittlung von Philosophie, Vermittlung von Chancen innerhalb von Zukunftsszenarien zu vermitteln.
0: Ja, da gebe ich dir recht.
1: Also das finde ich ganz, ganz wichtig. Und da muss ich wirklich sagen, da, da fällt mir jetzt, also warum habe, ich die, warum habe ich die Texte vorgelesen? Natürlich spiegeln sie die jeweilige Partei wieder. Was mir aber aufgefallen ist bei den Texten, also insbesondere jetzt auch bei dem, bei dem letzten Text, den finde ich am klarsten von allen. Ja. Kurze Sätze, sehr klar formuliert, in relativ wenig Text, eine schöne Bandbreite abgegriffen dessen, was man da so machen möchte und erreichen möchte und, und wie man, wie der Blick auf die ganzen Dinge ist. Also ich habe jetzt schon darauf geachtet, dass die Texte, die ich vorgelesen habe, zumindest mal von der Länge, ähnlich lang sind, ja. damit da keiner äh, übervorteilt oder benachteilt oder wie auch immer wird. Und da fällt mir auf, dass, also ich meine, es ist natürlich eine Binsenweisheit, aber Sprache macht natürlich ganz viel. Und wenn, mm -hmm. ich in einem, wenn ich in einem Parteiprogramm schon nicht in der Lage bin, die Leute über Sprache mitzunehmen, kann man dann vielleicht auch davon ausgehen, dass ich auch in meiner Tagesgestaltung der Politik vielleicht gar nicht so gut in der Lage bin, die Leute mitzunehmen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und das ist ja also ich glaube ich sogar losgelöst von der Partei ja auch immer noch auch ein ganz individuelles Problem, denn wenn du siehst, wie heutzutage Politiker kommunizieren, dann geht es hier ganz viel auch darum, möglichst keine Angreifbarkeit zu bieten und damit erstmal sagen wir, alle Unwägbarkeiten, die später mir zu Last gelegt werden könnten, durch eine etwas klarere Sprache zu umschiffen, indem ich, jede Menge eingebaute Relativsätze äh, eingeschobene Relativsätze da äh, in meine Sätze einbaue, um auch ja jeden Fall abzudecken. Und ein krasses Gegenbeispiel dafür ist der Winfried Kretschmer, der meine sehr einfache Sprache bedient, ist ja der Ministerpräsident von naja, Baden-Württemberg. Baden Baden-Württemberg, genau, danke. Und äh, von den Grünen. <lacht> genau. Ja, ja, was, was weiß ich, das ist, ja. Äh, also, äh, <lacht> so eine zentralistische Sicht auf die Welt, also NRW und dann, wo, wo war der Rest <lacht> nochmal? <lacht> NRW Sehr schön. Ja, und der hat ja jetzt gerade die Wiederwahl sehr fulminant hinbekommen auch deswegen, weil er sich nicht darum schert, wie er spricht oder beziehungsweise sich sehr bewusst dafür entscheidet, einfach und verständlich zu sprechen und, seine, und das, was er im Kopf hat, auch klar zu sagen. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass die Leute dir glauben.
1: Absolut, das glaube das glaub ich auch immer mehr und also wir hatten ja jetzt schon ein paar Folgen rund um das Thema, wie hat sich die Gesellschaft gespalten in den letzten Monaten und Jahren. Also angefangen von über soziale Medien bis hin zu einer Pandemie, wie wir sie, wie wir sie heute leben. Umso wichtiger ist es natürlich, die Leute mit einer klaren und vertrauenserweckenden, weil einfachen und verständlichen Sprache Mitzunehmen. Also das verhindert ja nicht, sondern im Gegenteil, das erlaubt ja auch, komplexe Bogenschläge wirklich äh, durchlaufen zu können, so wie das jetzt hier gerade stattfindet. Mhm. Also äh, das finde ja. ich schon ganz interessant, aber wie, wie also interessant, wie, wie Sprache jemanden mitnehmen kann. Und ich glaube auch über verschiedene Bildungsschichten und auch soziale Schichten hinweg.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube sogar, soziale Schichten, also wenn du das ansprichst, da ist einfache Sprache am Ende der Garant dafür, mehr Leute zu erreichen. Denn wenn du Sätze sprichst, die am Ende nur ein Prozent der Bevölkerung überhaupt verstehen, dann heißt das, dass 99 Prozent der Bevölkerung jemand anderem zuhört. Das ist relativ simpel. So, deswegen, ja. glaube ich, ist Sprache einfach auch schon mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt in der Lage bist, dein Publikum zu erreichen. Absolut. Übrigens, ja. was mir nicht, also was mir am schlechtesten gefallen hat, also von den drei Texten, die du vorgelesen hast, habe ich nämlich gerade immer so ein bisschen drüber nachgedacht, ist der erste. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Partei es gehört, oder der, der Text gehört, aber der erste hat mir am wenigsten gut gefallen, weil er sich eigentlich nur darauf konzentriert, den Kindern Geräte in die Hand zu drücken. Das ist das, was bei mir hängen geblieben ist. Also in dem Text mag durchaus noch mehr transportiert worden sein, aber das ist, was mir hängen geblieben ist. Mhm. Gibt den Kindern Geräte an die Hand. Wo ich denke, ja, und, und was machen die dann? Roblox spielen. Also,
1: ne? Das, <lacht> Minecraft.
0: Ja, Minecraft auch, aber übrigens, Roblox ist mittlerweile das, das wertvollste Spiel der Welt. Also, für alle, die, die es noch nicht gehört haben, das noch nicht kennen, guckt mal, was eure Kinder machen. Und ja, okay. <lacht> also das heißt, diese Geräte einfach nur zu verteilen, reicht ja überhaupt nicht aus. Aber in dem, was im ersten Text transportiert wurde, kam es mir nicht so rüber, als ob darüber hinaus noch große Pläne bestanden, wie man die Geräte denn am Ende auch sinnvoll
1: einsetzen sollte. Genau. Also da war wen, wenig Visionskraft drin. Genau. Aber das, aber das sollen die anderen bewerten. Oder nee, wir können eigentlich auch bewerten, ne? Ja, warum denn nicht? Also, du das hast mich richtig. ja um
0: meine Meinung gefragt, also deswegen genau, gebe ich jetzt genau. meine Meinung Also ich,
1: ich finde auch, war, da war wenig Visionskraft drin, das fand ich jetzt von der, von der Denkstruktur und vom Denkhorizont deutlich zu klein, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und den zweiten Text, äh, wenn wir schon mal dabei sind, der ist mir zu rückwärts gewandt, so von der, ganzen, von der ganzen Formulierung. Der ist mir zu defensiv und zu rückwärts gewandt, im Sinne von, was wir in der Vergangenheit eigentlich schon alles angestoßen haben, Klammer auf, aber noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt haben, Klammer zu, und welchen Weg wir jetzt eigentlich unverändert fortschreiten wollen, Klammer auf, weil wir waren doch eigentlich auf gutem Weg, hat aber irgendwie nicht so richtig geklappt, Klammer zu.
0: Okay, wenn du es so jetzt gerade sagst, dann wird auch schon <lacht> relativ klar, dass der zweite Satz von einer Regierungspartei kommt. Ja, ja, genau. Okay, dann müssen wir jetzt ja eigentlich mal auflösen, von wem was stammt, oder? Also interessiert mich auch sehr.
1: Ja, es sei denn, du willst noch einen Text hören. Hm. Noch einen vierten. Zum Thema rund, zu, möglicherweise zum Thema rund um das. Äh, ich könnte mal schauen, ob wir was zum Thema Mobilität haben oder äh, zum Thema Digitalisierung.
0: Oh, und
1: nochmal von den drei gleichen Parteien? Ja.
0: In der gleichen Reihenfolge? Äh,
1: ja, würde ich dann machen, ja. Mhm.
0: Ja, fände ich gut. Also. Mobilität oder Digitalisierung sind beides Themen, die extrem mit Zukunftsvision zu tun haben. Also fände ich beide toll. Okay. Ich kann mir gerade gar nicht festlegen, was, was mich jetzt irgendwie mehr begeistert. Also am Ende ist Digitalisierung natürlich das, was mir beruflich noch näher liegt. Aber auch äh, Mobilität hat heutzutage eigentlich immer fast eins zu eins mit Digitalisierung zu tun. Also finde ich beides toll.
1: Ich suche, ich muss es gerade mal eben suchen, aber ich habe alles.
0: Mhm. Ich finde aber auch, während du suchst, also finde ich ja bezeichnend, dass du am Wochenende die Parteiprogramme liest. Ja, Also ich das erste schöne Wochenende wieder im Jahr, <lacht> Jahr so ungefähr, ne? und der liebe René sitzt zu Hause und denkt, so, was mache ich denn mal in meiner Zeit, ich lese die Parteiprogramme. Ja,
1: auch eine von mehreren Möglichkeiten. <lacht> Also, wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen. Ich versuche ja immer, alle möglichen Zeitungen zu lesen. Also angefangen von der Bild, über die über die Welt, über die Zeit, über den Spiegel, über Süddeutsche, versuche ich immer, wenn ich Themen habe, die mir wichtig sind, verschiedene Blickwinkel zu verstehen, hm. um mir darüber eine Meinung zu bilden. Das ist das mal der eine Punkt. Und, und da ist dann natürlich ganz interessant, wie berichten Zeitungen eigentlich zum Beispiel über das pandemie -Management? Mhm. insbesondere in den letzten drei, vier Monaten rund um das ganze Thema Impf, Impfen und rund um das ganze Thema Schnelltests. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt, der mich im Moment wirklich wahnsinnig fasziniert, ist, es ist ja wirklich nur CDU und CSU, die offensichtlich alle Hände aufgehalten haben rund um das ganze Thema Maskendeals. Es scheint ja im Moment noch kein anderer betroffen zu sein. Ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, aber das ist ja ein Armutszeugnis wirklich sondergleichen. Das finde ich, find ich wirklich faszinierend, wie eine Partei in der Regierungsverantwortung so moralisch entkoppelt handeln kann. Das finde ich wirklich...
0: Ja, vor allen Dingen in Deutschland. Also wenn du dann sagen würdest, so in Ungarn oder so, da, da würde es mich nicht so sehr überraschen oder so, aber ähm, also in Deutschland ist es wirklich ein Armutszeugnis. Ich glaube aber, dass das auch noch nicht das Ende dieser Entdeckung ist, sondern dass die, ähm, die CDU jetzt und die CSU erstmal im Moment so im, im Schlaglicht stehen und ja auch von Söder zum Beispiel da ein Ultimatum gesetzt wurde in, äh, in, und in diesem Ultimatum mussten sich ja die Politiker auch offenbaren und ich, das gab es ja für die anderen Parteien noch nicht. Das heißt, wenn es dort schwarze Schafe gibt, sitzen die im Moment und ziehen den Kopf ein und warten darauf, dass es hoffentlich vorbei ist, ohne dass sie gefunden werden. So deswegen möchte ich, würde ich nicht darauf wetten, dass es in anderen Parteien nicht ähnlich, ähnliche Probleme gibt. Aber natürlich ist es bei einer Regierungspartei einfacher. Deswegen könnte es eigentlich sonst also mal in größerem Stil nur bei der SPD so sein. Jetzt bei den Grünen oder der FDP oder bei der, bei der AfD will ich gar ja nicht drüber sprechen, aber da mag es vielleicht auch so sein, aber da ist die Einflussnahme vielleicht gar nicht so stark möglich auf die Entscheidungen, die am Ende wirklich getroffen werden. Trotzdem ja. wird ein Lobbyregister sowas von notwendig.
1: Ja, für jeden und zwar ab dem ersten Euro. Ja. Warum auch nicht? Wo ist das Problem? Genau. Ich meine... Ja, also seit zehn Jahren ist das in der
0: Diskussion. Also Jetzt ist es ja scheinbar beschlossen worden. Aber es ist ja trotzdem ein Trauerspiel, dass zehn Jahre darüber diskutiert wird und dass es offensichtlich Leute gegeben hat, die gesagt haben, das brauchen wir
1: nicht. So was ich Und was, was ich am allerperfidesten finde, und darüber habe ich mich wahnsinnig aufgeregt, dann kommen wir wieder dazu, warum ich am Wochenende eigentlich Parteiprogramme <lacht> gelesen habe. Ja, dann da stellt sich dann, also jetzt, jetzt Steckt man auf, CDU, CSU, schön die Taschen voll gemacht äh, moralisch komplett, äh, alle, alle moralischen Bedenken komplett über Bord geworfen. Und jetzt stellen sich Röttgen und Co. hin und sagen, oha, da läuft ja gerade was schief, äh, wir verlieren an Vertrauensverlust, wir müssen, die, wir müssen die Bundestagswahl vor Augen haben. Jetzt sollten wir dann doch vielleicht mal stärker auf die Bürger hören und gucken, wie wir das Pandemie-Management optimieren, damit wir wieder besser dastehen. Wo ich dann sage, geht's noch, du Arsch? Ja, jetzt fällt dir auf, dass ihr die Bürger nicht mehr mitnehmt, <lacht> ja, weil dir gerade der Arsch auf Grundeis geht. Was bist denn du für ein Vogel, bitte? Und da gibt es ja eine ganze Reihe, die sich in dieses Konzert einreihen. Oh. Und das ist mal das eine. Das zweite ist, dass ich natürlich auch äh, einen totalen Rochus auf den Olaf Scholz im Moment habe. Ja? Äh, äh, eigentlich so die, im Moment ja die Leuchtfigur der SPD. Ähm, die, aber so äh,
0: die aber ganz wenig leuchtet. Die aber ganz wenig leuchtet
1: und insbesondere finde ich, also jetzt ganz persönlich, ganz viele Werte der SPD über Bord wirft. Ja, Also wen die alles so vergessen haben im letzten Jahr in Bezug auf Corona-Hilfen, ob das jetzt Selbstständige sind, äh, Kleinverdiener und so weiter und so fort, äh, Kulturtreibende, die einfach mal komplett durchs Raster gefallen sind, wo ja. ich dann sage, Alter, wenn du SPD bist, aus deiner Historie heraus, dann hast du komplett versagt. Ja. Komplett. Ja. So, ich will Geh jetzt gar nicht in so ein fest. Bashing einsteigen, aber das waren so die, so die Triggermomente, wo ich gedacht habe, Mensch, ich würde mich jetzt gerne mal komplett mit diesen ganzen Themen befassen, mal versuchen wertfrei reinzugehen und äh, mir mal durchzulesen, wer schreibt eigentlich was, wie. Und da sind mir so ein paar, oder insbesondere ein Programm ist mir aufgefallen, wo ich gesagt habe, das trifft für mich meinen Zahn der Zeit, weil ich auch ganz persönlich, ja wie soll ich sagen, also Natürlich möchte ich eine starke Wirtschaft. Natürlich möchte ich das ganze Thema Fortschritt weiter treiben. Das haben wir, haben wir zwar ja auch, äh, besprechen wir ja auch reichlich, aber ich will schon auch unseren, unseren Planeten retten. Und ich will auch, dass die Gesellschaft sich nicht allzu weit noch auseinanderdriftet. Und ich glaube, dass man das eine tun kann, ohne das andere zu lassen. Ich glaube aber auch, dass dann vielleicht nicht ganz so bequem wird, wie man sich das vorstellt.
0: da bin ich völlig bei dir.
1: Und ich möchte einfach mal rausfinden, wer hat denn da eigentlich so die visionsstärkste oder die, ja, also wer, da, wer ist da am visionsstärksten und aber nicht nur am visionsstärksten, sondern auch am konkretesten, was die Umsetzungsvorschläge angeht und ist auch mutig genug, negative Themen jetzt schon konkret zu benennen.
0: Zwei kleine Damit Zwischenrufe für euch, ja. <lacht> liebe Heldinnen und Erdig. Helden der Arbeit. Ja, Entschuldigung, nur, nur ganz, ganz kurz, weil das, das muss ich mal ganz kurz ähm, noch erwähnen. Erstens, vielen lieben Dank, René, dass du für uns das Lesen der Parteiprogramme übernimmst. Ja. Das finde ich schon mal super. Weil ich kann doch nicht so viel lesen, weil
1: es haben noch nicht alle Parteiprogramme veröffentlicht. tatsächlich für die. Ach so, Bundestag ja, ja, klar, Moment. das ist ja auch was. Ja ja genau, es ja. erst drei, ja die, also drei, die ich jetzt gefunden habe, von Aber von schon mal danke,
0: dass du die gelesen hast. Also das, 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 das hilft mir, weil ich am Wochenende ein Meerschweinchenstall bauen muss und deswegen dafür keine Zeit habe. So. Und äh, zweiter Punkt, auch an unsere Heldinnen und Helden der Arbeit gerichtet. Wenn wir jetzt hier Meinungen vertreten, die zum Parteiprogramm von verschiedenen Parteien gehören oder, oder das, sich damit darauf beziehen, dann sind das natürlich unsere ganz eigenen, ganz persönlichen Meinungen und ja, die müsst ihr euch natürlich nicht zu eigen machen. Wir fordern euch auch ganz direkt auf, macht euch bitte jeder selbst eine Meinung. Wenn ihr jetzt durch und durch das, was wir gerade diskutieren, aufgeschreckt seid oder sagt, so das ist ja völliger Blödsinn oder da habe ich eine ganz andere Meinung zu, dann ist das ein hervorragender Einstieg in das Lesen der Parteiprogramme, um selber eine Meinung zu bilden. Und dann die auch gerne mit uns später zu diskutieren, also das könnte man eigentlich jetzt schon fast als, als Schluss der, der Folge sehen, aber wir haben ja noch einen zweiten Teil, aber trotzdem einfach nur schon mal als Zwischenruf, ne, falls ihr jetzt da sitzt und denkt so, meine Güte, also das ist ja völlig abstrus, was die da diskutieren oder die Meinung teile ich gar nicht, Olaf Scholz ist der, der weiße Ritter der Nation.
1: Der Held der ähm, Arbeit? Nein.
0: Der, Nein, der kommt wir doch heute nicht kein gehen, Foto bitte. von uns. Nee. <lacht> <lacht> genau, ganz genau. So, aber ich wollte einfach nur ganz kurz loswerden, dass das natürlich unsere ganz subjektive Meinung ist, also für die wir uns auch gerne rechtfertigen, wenn es um unsere Meinung geht. Aber das sind natürlich... Also wir fordern euch natürlich trotzdem ganz direkt auf, selbst zu denken. Das ist übrigens sowieso auch immer ganz
1: hilfreich. Wir machen natürlich auch einen, auch einen Link in die Shownotes, der, der heißt Bundestagswahl-2021.de-Wahlprogramme. Da kann man von allen Parteien die Wahlprogramme gesammelt sehen. Sieht auch, wer hat denn im Moment schon einen Entwurf vorgelegt. Ach, das äh, wer wer knödert da noch irgendwie rum?
0: ob die Bundesregierung dafür auch Geld bei Google ausgibt, damit diese Seite ganz oben in den Suchergebnissen steht? Ich so, aber ich. Ja, wir, wir driften ab. Entschuldigung, aber das, 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 das würde ich mir nicht nehmen. So, hier, Automobilindustrie. <lacht> ja, ja. Einmal noch. Mobilität. Also,
1: auf, alle drei Parteien, deren Programme wir da jetzt partiell vorlesen, kümmern sich natürlich um die Themen ÖPNV, Automobil, Flugverkehr und so weiter. Also alles, was mit Mobilität zu tun hat. Ich greife jetzt jeweils nur dieses Automobilthema heraus, also weil es ja okay. A, sehr stark diskutiert wird in den letzten Jahren, die Industrie ja auch vor einer Reihe vor Probleme gestellt hat. Von Und auch daher die größte Industrie jetzt, in Deutschland ist. Äh, genau, auch die größte Industrie in Deutschland ist, von daher würde ich das jetzt mal vorlesen. Okay. Also, der Green New Deal bietet einen Ausweg aus der Krise der Autoindustrie der den Belegschaften mehr nutzt als die Politik der Bundesregierung, die die großen Autokonzerne stärkt, am Individualverkehr festhält und nur den Antrieb wechseln will. Durch Investitionen des Bundes in Bahninfrastruktur und öffentlichen Personennahverkehr in den nächsten Jahren über 200.000 gut bezahlte Industrie... Nein. Durch Investitionen des Bundes in Bahninfrastruktur und öffentlichen Personenverkehr in den nächsten Jahren über 200.000 gut bezahlte Industriearbeitsplätze geschaffen werden. Da fehlt ein Wort, glaube ich. Info Vorrang sagen, hat die Produktion... Satz. Bitte.
0: Das war kein Satz, aber ist egal. Ja,
1: steht aber, steht aber so. Vor, 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 Vorrang hat die Produktion von Fahrzeugen für kollektive Mobilitätskonzepte wie E-Busse, Züge und Straßenbahnen. Antriebswechsel. Der Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis spätestens 2030 ist nicht nur klimapolitisch alternativlos, sondern schafft auch Planungssicherheit für die Beschäftigten und für Investitionen in die Zukunft. Spätestens ab 2030 dürfen keine Pkw mit Verbrenner mehr neu zugelassen oder exportiert werden. E-Mobilität darf nicht zu einer Rückkehr der Atomkraft führen. Die Energieversorgung muss durch erneuerbare Energien und gemeinwohlorientiert in öffentlichem und genossenschaftlichem Eigentum erfolgen. Text 1. Text 2. Die Zukunft gehört den elektrischen Antrieben. Wir wollen diese Entwicklung aktiv gestalten, damit die Automobilindustrie Leitindustrie bleibt und die Zukunft der vielen kleinen und mittelständischen Zulieferer mit ihren Arbeitsplätzen gesichert ist. Wir wollen die Elektrifizierung des Verkehrs massiv voranbringen. 2030 sollen mindestens 15 Millionen Pkw in Deutschland voll elektrisch fahren. Wir werden Deutschland zu einem Zentrum der Batteriezellenfertigung und des Recyclings gebrauchter Batterien machen. Im Schwerlastverkehr wird auch die Wasserstoff-Brennstoffzelle eine wichtige Rolle spielen. Die weitere Forschung hierzu werden wir unterstützen. Wir unterstützen die Automobilzulieferindustrie bei der Umstellung ihrer Produktionsprozesse und der Erschließung neuer Geschäftsfelder. Und last not least... Das Auto der Zukunft wird im Sinne der Lebensqualität aller leiser, digitaler und klimaneutral sein. Der technologische Wettlauf ist in vollem Gange. Damit das Auto der Zukunft weiter in Deutschland entwickelt und produziert wird, braucht es klare politische Leitplanken. Ab 2030 sollen deshalb nur noch emissionsfreie Autos neu zugelassen werden, zum Beispiel durch eine ansteigende nationale Quote für emissionsfreie Autos. So sorgen wir für saubere Luft in Innenstädten, erfüllen unsere Klima- und Umweltziele und die Automobilindustrie kann ihre Entwicklungsarbeit verlässlich auf Elektromobilität ausrichten. Das sichert zukunftsfähige Arbeitsplätze und neue Geschäftsmodelle. Wir setzen uns für schärfere europäische CO2-Flottengrenzwerte ein. Den Kauf emissionsfreier Autos wollen wir über ein Bonus-Malus-System in der Kfz-Steuer fördern. Saubere Autos werden billiger, klimaschädliche teurer. Wir beenden die Dieselsubvention und gestalten die Dienstwagenbesteuerung ökologisch um. Wir beschleunigen den flächendeckenden Ausbau einer einheitlichen Ladeinfrastruktur inklusive Schnellladesäulen und öffentlicher Ladepunkte im ländlichen Raum. Laden muss flächendeckend in Deutschland und Europa schnell und bequem möglich sein. Das war der dritte Text. Hm.
0: Okay, also vielleicht nur erste... Erste Zusammenfassung oder erster Eindruck, der erste Text war ein ein, zwei Punkten recht radikal so in den, in den Aussagen, so wir bis 2030 keine Verbrenner mehr verkaufen, gar nichts mehr. Also der, der, der zweite Text, da ging es halt darum, die, die Industrie mitzunehmen und ich meine, da, wurde, da wurde der Fokus nicht auf die Bevölkerung, sondern auf die, auf die Industrie gesetzt. Was mir allerdings beim zweiten Text auch aufgefallen ist, es war der einzige Text, der sich Intensiver mit Batteriezellen und Wasserstofftechnologie auseinandergesetzt hat. Mhm. Der dritte Text hatte eigentlich den, die größte Tragweite, hat als einziger Text auch Europa mit im Blick gehabt und nicht nur Deutschland. Und mhm. hatte die meisten Ansatzpunkte, also auch so mit bonus madus regelungen mit dem Ziel, eigentlich alle mitzunehmen. Vielleicht aber dadurch auch ein bisschen weniger den Fokus auf die Industrie gehabt. Das war jetzt so vielleicht mal so eine inhaltliche. Kurzzusammenfassung dessen, was ich mitgenommen habe.
1: Ja, also ich habe den, den Dritten wiedermals in der Kürze der, des Textes als breitesten, also fast am breitesten, ja. äh, aber, aber gleichzeitig auch mit am konkretesten. Genau. Und das das meine ich mit Sprache. Ne? Also du, du weißt dann relativ genau, was auf dich zukommt. Äh, auf auf, auf dich <lacht> hey. Was auf dich zukommt. Und kannst dir überlegen, ob du das haben willst oder nicht. Das finde ich gut. Gut, jetzt kommt noch dazu.
0: Also, nachdem du vorhin ja über Sprache gesprochen hast, hm. habe ich jetzt auch mal ein bisschen mehr darauf geachtet. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass in dem dritten Text halt eben auch zum Beispiel von sowas wie Leitplanken gesprochen wurde, was natürlich im Thema Verkehr ja dann noch eine schöne Analogie ist. Und ähm, was zum Beispiel in den anderen beiden Texten so in der Form nicht vorkam. Da kam ja dann noch dazu, dass im ersten Text ja ein Satz einfach auch inhaltlich oder grammatikalisch falsch war. Was dann auch, wenn man jetzt auf Sprache Wert legt, natürlich dann nochmal so fast der Supergau ist so. Ne? Aber trotzdem war es so, dass der dritte Text zumindest der war der am visionärsten war. So, weil er eigentlich ja den, den breitesten Blick auf, den, auf dieses Themenfeld geworfen hat und gleichzeitig eigentlich am stärksten in die Zukunft gerichtet war. Obwohl ich an der Stelle sagen muss, der erste Text hatte zumindest auch klare Zielsetzungen. Ja, das stimmt. Was mir beim zweiten Text überhaupt komplett gefehlt hat, weil das also die einzige Zielsetzung war diese 15 Millionen elektrische PKWs, aber es gab halt sonst immer nur so, wir unterstützen und wir, wir wollen das irgendwie sicherstellen, aber wie wir das machen, stand da eigentlich alles so nicht. Genau.
1: Also das mal als kleiner Exkurs hier rund um das Thema. Frustrierter Bürger liest sich jetzt Parteiprogramme durch und stellt fest... <lacht> Wie man mit Sprache agieren kann und ja wie konkret oder, oder nebulös man, man bleiben kann und welche Schwerpunkte man eben setzt. Soll ich mal auflösen
0: eigentlich? Ja, äh, apropos, nur ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, frustrierter Bürger, da kommt mir auch der Text von Sascha Lobo in den Sinn, den er bei, ich glaube, bei Spiegel äh, veröffentlicht hat, und zwar über den Grollbürger, der er jetzt ist. So ja. von, seiner, von seiner Identifikation und von seiner Wahrnehmung her, wo er sagt, also der Wutbürger ist der, der sich halt eben sofort echauffiert und halt eben, weil alles eskalieren will, der Gräuelbürger hat schon das Tal der Resignation dahinter durchschritten und ist jetzt einfach nur noch Politik verdrossen oder so wie er sich jetzt bezeichnet hat, verteidigt die Demokratie nicht mehr mit dem Elan, das, den er vorher mal hatte. So, und das klang gerade bei dir so ein bisschen durch, so der frustrierte Bürger. Das ist dann schon nicht mehr der Wutbürger, sondern es ist der, der schon ähm, nicht mehr nur Wut, sondern auch Resignation und eine ganz tiefe Enttäuschung irgendwie mit sich trägt.
1: Ja, wobei, bei mir ist der Unterschied, ich beschäftige mich ja jetzt deshalb genau mit dem Thema. Na, also, also Parteiprogramme jetzt zu wälzen. Ja, das stimmt. Also, also natürlich verspüre ich eine Frustration. Ich verstehe auch, dass das Management von so einer Pandemie natürlich unfassbar komplex ist. Ich bin überhaupt ja. gar kein Freund von, von einfachen, pauschalen Stammtischparolen. Das möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen. Aber ich, ich habe ein Recht auf Frustration. <lacht> Und, aber ich möchte die eben in positive Energie ummünzen. Das heißt, ummünzen. Das heißt ich, ich glaube nach wie vor an die Demokratie. Absolut, uneingeschränkt. Ich glaube aber auch, dass sich sowohl in der Parteienlandschaft als auch in der, in der Gesellschaft sich Dinge ändern müssen, wie wir miteinander umgehen möchten in Zukunft. Und von daher beschäftige ich mich jetzt intensiver damit, um daraus meine Lehren zu ziehen. Also ich stecke mitnichten den Kopf in den Sand, sondern im Gegenteil, beschäftige mich intensiver damit.
0: Ja, ich möchte auch nicht dem Sascha Lobo jetzt zusprechen, dass er nicht mehr an die Demokratie glaubt oder dass er nicht irgendwie Hoffnung hat, dass sich da noch was ändern kann. Also, Würde ich äh, ihm auch gar ich, nicht ich ich fand, Nein, nein, ist auch ähm, viel zu streitbar. Ja, ganz genau. Also nur, ähm, was ich so passend fand, war dieser Begriff des, des Gräuelbürgers, der halt eben sozusagen diese Stufe de, der Wut schon lange hinter sich gelassen hat. Ja. Und eben, wo Resignation einfach zu einer ganz anderen Sicht jetzt auf die Politik führt. Was nicht bedeutet, dass man nicht trotzdem versuchen kann, etwas daran zu ändern, was aber ein Stück des, vielleicht des Elans genommen hat. Oder so. Ein spannender Text, lest ihn euch durch, fand, fand ich sehr gut. So, Entschuldigung. Jetzt.
1: Kannst, du auch in die, kannst du auch noch auch in die Shownotes packen. Ne? Jo, in die Shownotes. Genau. Ähm, ja, jetzt würde ich mal zur großen Auflösung kommen. Da, 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 da. Da, da. Also Text 1 ist von darf ich grad, die Linke? Darf ich? Ach so, Achso, Entschuldigung. Ah. Ach.
0: Okay, jetzt habe ich gerade schon gehört. Du hast gesagt, die Linke. Ja. Ich, ich, ich hätte nach dem, nach, dem, äh, nach dem zweiten Teil hätte ich jetzt auf die Grünen getippt. Okay. Okay. Dann, aber dann musst du jetzt
1: weitermachen. Also Text Gut. Teil 1 ist äh, Text 1 war die Linke. So, jetzt, okay. jetzt kommst du. Äh,
0: äh, Text 2 ist SPD. Korrekt. Und Text 3 hätte ich jetzt also hätte ich jetzt dann vorher der FDP zugerechnet, wenn die Grünen noch nicht dabei waren, dann wären es wahrscheinlich die Grünen sein.
1: Absolut. Absolut richtig. CDU und FDP haben noch keine Parteiprogramme vorgelegt. Ah, okay. Und die anderen äh, und viele andere auch noch nicht. Und das waren jetzt so die die in dem Konzert die drei relevantesten. Fand ich. Ach, aber da hätte okay. ich ja
0: drauf kommen können mit der Linken, weil beim ersten Thema Bildung war das ja, alle Kinder, auch Einkommensschwache, brauchen ein Handy.
1: Ja, äh, das genau. passt zur Linken. Also, ich oute mich jetzt mal. Äh, also, das Parteiprogramm der Grünen finde ich wirklich unfassbar visionär, muss ich wirklich sagen. Ja, es versucht wirklich den Spagat zwischen Fortschritt, Technologisierung, gesellschaftliche Stabilisierung und umweltpolitische Stabilisierung zu gehen. Ich bin mal gespannt. Lassen wir es mal dabei bewenden. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Habt oh, ihr auch schon alle Wahlprogramme gelesen? Das ist ungefähr so, wie jetzt so im Sommer zu fragen, na
0: habt ihr schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft?
1: <lacht> genau. <lacht>
0: So, habt ihr Ende März schon alle Wahlprogramme gelesen? Hä? Hä?
1: Ja, äh, Streber. Der Streber, nein. Ich habe sie ehrlicherweise auch noch nicht komplett durchgelesen, nur die, nur die passi Passu, was ist denn das? Passus, Pass, Passi, Passagen? <lacht> Passagen ist super. Passagen, wo ich mich eben sofort angesprochen fühle. Ihr Lieben, lasst uns teilhaben an eurer Meinung.
0: Ich fand es klasse, dass du, das, dass du das gemacht hast, weil also, wäre ich jetzt so selber nicht drauf gekommen und muss sagen, fand ich sehr erhellend und sehr erfrischend. Also deswegen danke dafür.
1: Ja, sehr gerne. Liebe Heldinnen und Helden der Arbeit, lasst uns an euren Gedanken teilhaben. Entweder über heldenderarbeit.me oder dort, wo ihr auch alle anderen Folgen findet. Mittlerweile 47 Folgen. Insgesamt auf helden der Und
0: dann freuen wir uns auf eure Meinungen und freuen uns natürlich auch wie immer darüber, wenn ihr uns liked, empfehlt, abonniert und natürlich vor allen Dingen euren Freunden davon erzählt, wie großartig dieser Podcast Helden der Arbeit ist. Also ja, ganz, ganz, genau. ganz bescheiden. Ganz ja. uneigennützig ja. und bescheiden. Ja, und, ja, genau. Wie wir immer sind. Also, habt
1: euch wohl! Alles Gute, kommt gut durch die Zeit. Und uns feiert ein schönes Osterfest.
0: Ganz genau. Frohe Ostern, macht's gut, ciao. Frohe Ostern, tschüss.
1: Das war eine weitere
0: Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja,
1: eine Bewertung wäre ein Träumchen.